0: Und jetzt freue ich mich enorm darauf, dass wir einfach noch Zeit nehmen werden, Zeit aus der Bibel zu hören, Zeit von dem, von Gott zu hören, Zeit von dem, wie er sich uns offenbart, wie er in unserem Leben wirksam sein möchte. Und wir haben heute echt ein Vorrecht, wir haben einen Pastor aus Köln bei uns, der gar nicht so Kölsch spricht, oder? Mal gucken, was rauskommt. Es ist Pastor Dom John, ich sage immer Dom John, aber Dom John, Dominik, und ähm, Genau, er und seine Frau Sarah, sie haben vor sieben Jahren, ähm, 2015, eine Gemeinde gestartet, die Köln City Church ähm, in Köln aber mittlerweile auch in, drumherum in Bergestadtbach und in Aachen, dass dort ähm, einfach Gemeinde wächst und Menschen erreicht werden, Menschen erreicht werden mit le lebendigen Christen, mit Jesus-Nachfolgern, die einen Unterschied machen und ihr Herz dafür investieren, dass Menschen Jesus kennenlernen in der Stadt, und der Region. Und wir freuen uns, dass du hier bist. Ähm, wir haben festgestellt, es gibt schon ein paar Jahre, die wir uns irgendwo unbekannterweise so ein bisschen aber schon begegnet sind. Und ähm, es ist auf jeden Fall Vorrecht dass du heute Morgen hier bist. Und lass uns mal einen großen herzlichen Applaus geben. Und Dom, sei gesegnet für deine Predigt.
1: Vielen Dank. Yes, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich bringe euch Grüße aus Köln mit. Ähm, und bin dankbar, heute hier zu sein. Das gymnasiale Atmosphäre, Leben spüre ich gerade. Und der Druck steigt irgendwie meine Kommunikation auf ein Level zu heben, das diesem Raum entspricht. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen heute. Es ist Hammer, hier zu sein. Ich äh, kenne René schon ein bisschen länger, nicht so sehr persönlich. Das ist gerade etwas, was wir intensivieren. Aber damals, vor vielen, vielen Jahren war ich in einer Jugend in Dormagen zwischen Düsseldorf und Köln und wir sind immer alle paar Monate nach Wuppertal gefahren zu einem Jugendevent Ex to X2Z hieß das, wo René Worship geleitet hat und Tim Sukowski, wahrscheinlich auch jemand, der hier oder da schon mal vielleicht aufgepoppt ist, auch ein Pastor aus Wunstorf am Start war. Und es hat uns damals total geprägt, Kirche nochmal neu auch zu denken, da war Begeisterung, Leidenschaft, und das ist der Hammer. Und das ist so cool zu sehen, dass Leute damals schon so einen Einfluss hatten bis heute. Und ich freue mich mega hier zu sein bei euch und möchte euch einfach ermutigen, eure Pastoren stark zu machen, weil gute Gemeinden fallen nicht einfach so vom Himmel. Die brauchen viel Leidenschaft, viel Gebet und auch viel Kaffee. Und deswegen stellt euch hinter sie, René und ein Kerl, seine Frau Tani, die ganze Familie. Ich möchte einfach euch ermutigen, eure Leiter stark zu machen, weil es sind gerade Zeiten, wo Kirche noch nochmal ganz neu auch so beleuchtet wird von außen, wo Leute viele grundsätzliche Fragen haben zum Leben. Und meine Überzeugung ist, dass Kirche in den nächsten Jahren wirklich an Relevanz zunehmen wird. Und ich glaube, dass ihr ein Schlüsselort werdet für ganz viele Menschen hier in dieser Region, Glaube, Hoffnung und Liebe zu erfahren, etwas, was sie in der Welt nicht erleben. Und deswegen ist es so wichtig, glaube ich, weiter lokal stark Kirche zu bauen. Und ihr macht einen super Job damit. Yes, richtig cool, hier heute bei euch zu sein. Ich würde gerne einsteigen mit euch in die Bibel, ich würde gerne Reise mit euch heute gehen, in die Bibel, in eine Situation, ich möchte heute mit euch an einen Brunnen gehen, an einen Brunnen, wo Jesus gesessen hat und ich möchte euch mitnehmen und euch gedanklich einfach so auf diese Reise begleiten, Gemeinschaft mit Jesus zu haben, weil ich glaube wirklich, in dieser Zeit, in der wir gerade leben, ist die Nähe zu Jesus und die Gemeinschaft mit ihm ein absoluter Schlüssel. Es gab Momente in den letzten zwei oder drei Jahren, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr, ich schaffe das nicht, ich bin überfordert, überwältigt von dem, was hier so passiert und ich hatte immer wieder so in meiner Gebetszeit auch diesen Eindruck, sich zu Jesus zu setzen, an diesen Brunnen, wirklich auch mit dieser Story, an diesen Brunnen zu setzen und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Weil ich glaube, dass die Nähe zu Jesus den Unterschied macht in unseren Gemeinden. Und es wäre so Hammer, wenn Leute diese Nähe zu Jesus spüren, dass du mit Jesus zusammen unterwegs bist. Und ich würde gerne in Johannes 4 gemeinsam mit euch ähm, Einsteigen. Vorher zeige ich euch ein Foto von meiner Familie, wenn wir das irgendwo haben, äh, damit ihr einfach wisst, äh, aus welchem Konto das ist meine Familie, ich bin sehr gesegnet, ich habe eine wunderschöne Frau, zwei Söhne, Maxim und Levi und unser Grand Finale, Hannah Marie, äh, endlich eine Tochter, yes, und wir sind äh, so dankbar, als Familie unterwegs zu sein, in Köln, jetzt auch in Bergisch Gladbach und Aachen, und damit ihr einfach wisst, wo wir herkommen, weil ihr habt jetzt einen neuen Kölnchen, Cousin oder Onkel, wie auch immer, Alright, wir steigen ein, Johannes 4, Jesus ist auf dem Weg von Judäa nach Galiläa, ein Weg, den die Leute damals oft gegangen sind, wenn man sich die Geographie davon anschaut und es gab zwei Wege, es gab den jüdischen Weg und es gab den Weg durch Samarien und normalerweise haben die Juden einen großen Umweg gemacht und haben ihren Weg gewählt, der um Samarien herumgeht, weil Juden und Samariter damals nicht viel miteinander zu tun hatten. Die haben nicht zusammen Business gemacht, die haben nicht zusammen Zeit verbracht, die haben, sind sich aus dem Weg gegangen. Und trotzdem wählt Jesus genau diesen Weg dadurch, weil es dort eine Begegnung gab mit einer Frau, die nicht nur das Leben dieser Frau verändert hat, sondern auch des Dorfes und vielleicht einer ganzen Generation, die danach kam. Und wisst ihr, so ist Jesus manchmal. Jesus geht manchmal Wege, die anders sind, als wir uns das vorstellen. Und wir denken vielleicht, wenn wir diesem Weg folgen und wenn wir das und das in unserem Leben machen, dann passiert das und das und das. Und Jesus sagt manchmal, nee, ich habe was ganz anderes vor dich vorbereitet. Und ich möchte dich einfach ermutigen, ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit sind, wo so die Leidenschaft und einfach dieses Verlangen, nah an Gottes Herz zu sein, total stark ist. Ich merke das so sehr auch in unserer Kirche, dass Leute eine Leidenschaft gerade entwickeln, ganz nah an Jesus zu kommen und ganz nah seinen Herzschlag zu spüren. Und ich glaube, dass heute Jesus dir persönlich, da wo du sitzt, begegnen möchte. Ich glaube, dass er hier durch die Reihen geht und dass er stehen bleibt vor dir und dass er in dein Leben sprechen möchte, in deine Lebenssituation, in deine Umstände, egal ob du mit Jesus vielleicht noch gar nichts am Hut hast oder ob du schon 50 Jahre Christ bist oder 70 Jahre. Ich glaube, dass Gott Wege hat, die manchmal anders sind, als wir uns das vorstellen. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus dir heute Morgen begegnen möchte. Und ich bin gespannt, was er dir zu sagen hat. So wie diese Frau. Sie ahnte auch nicht, was an diesem Tag passieren wird. Und sie war geprägt von Herausforderungen. Sie war geprägt von Unterdrückung. Eine Frau in der damaligen Zeit und noch eine Frau aus Samarien, hatte nicht viel zu sagen in dem gesellschaftlichen Leben, sie hat Rassismus erlebt, sie hat Schuld, Scham, Leid erlebt, sie hatte fünf Scheidungen hinter sich und sie kam zu einer Zeit, wo man normalerweise gar kein Wasser holt mittags, wo es brüllend heiß ist, weil ihr Leben geprägt war von, von Schuld, von Scham und dort begegnet sie Jesus, der dort sitzt und sie um Wasser bittet. Und es, es entsteht ein Gespräch, wir können nicht den ganzen Text lesen, ihr könnt gerne noch mal reingehen zusammen, aber es entsteht ein Gespräch, was unglaublich ist. Wo sich sogar die Jünger wundern, dass dieses Gespräch stattgefunden hat, weil sich damals solche, ne, ein Mann und auch noch eine Frau aus Samarien nicht miteinander zu tun hatten. Wir steigen ein in Johannes 4, Vers 25. Und es ist lebensverändernd für diese Frau, dieses Gespräch. Und es ist so zum Ende des Gespräches, wo sie gemerkt hat, okay, dieser Mann ist nicht irgendein Mann, da ist irgendwas Besonderes. Und sie sagt, ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, der von Gott versprochene Retter. Auf Griechisch nennt man ihn auch den Christus. Und wenn dieser kommt, wird er uns das alles erklären. Und da sagte Jesus, du sprichst mit ihm. Ich bin es. Als seine Jünger aus der Stadt zurückkamen, wunderten sie sich, dass er mit einer Frau redete. Aber keiner fragte ihn, was willst du von ihr, warum sprichst du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und rief allen Leuten zu, kommt mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß, vielleicht ist er der Messias. Neugierig liefen die Leute aus der Stadt zu Jesus. Und dann in Vers 40, als sie nun zu Jesus kamen, baten sie ihn, länger bei ihnen zu bleiben und er blieb noch zwei Tage. So konnten ihn alle hören und daraufhin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Sie sagten zu der Frau, jetzt glauben wir nicht nur deshalb an Jesus, weil du uns von ihm erzählt hast. Wir haben ihn selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Das ist so eine Hammerbegegnung. Es hat die, die Story dieser Frau und des ganzen Dorfes grundlegend verändert, weil sie verstanden haben, wer Jesus ist, weil er ihnen nahe gekommen ist. Und ich würde heute gerne über dieses Thema reden. Ich habe es Closer genannt, näher. Und ich würde gerne über diese Herrlichkeit, diese Stärke Gottes reden, die man erfährt, wenn man ganz nah an Jesus dran ist. Und was das für einen radikalen Unterschied machen kann in deinem Leben, wenn du die Nähe zu Jesus suchst. Und ich würde gerne noch einmal kurz beten. Jesus, danke für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort die Wahrheit ist und wir stellen uns heute auf dein Wort und wir danken dir für jeden Mann und für jede Frau, die heute hier in diesem Raum ist. Du kennst jede Lebenssituation, jeden Umstand. Gott, und ich bete, dass wir heute hier rausgehen und dass wir begeistert sind von dir, Gott, dass wir mehr in dich verliebt sind, dass wir verändert werden in unserem Herzen, weil du da bist mit deiner Gegenwart, Gott. Wir laden dich ein, heute zu uns zu sprechen. In deinem Namen. Amen. Amen. Kennt ihr so Spiele, oder was heißt Spiele, so Vorstellungsrunden, ich hasse Vorstellungsrunden, aber kennt ihr so Vorstellungsrunden, wo man sagt, so, hey, sag mir eine Sache über dein Leben, was keiner weiß, so so zwei Wahrheiten, eine Lüge oder so in, in dieser Richtung. Eine Sache, die nicht viele Leute wissen, ist, ich bin Angler. Ich liebe es zu angeln. Wissen nicht viele, aber ich liebe es zu angeln. Und einmal im Jahr fahre ich auf einen Angelurlaub nach Norwegen. <lacht> ich erinnere, ich denke, wieso habe ich ihn eingeladen? <lacht> Angeln ist der Hammer, Freunde. Angel ist der absolute Hammer. Falls du es noch nie gemacht hast, probier es mal aus. Da kommen Urinstinkte hoch. Jäger und Sammler. Wenn so ein Fisch beißt, boah, da geht es richtig zur Sache an der Angel. Also wir angeln nicht zwei Stunden und da passiert nichts. Wir angeln schon so, dass wir auch was fangen. Und in Norwegen ist es so, da beißt meistens immer was. Und einmal im Jahr fahren wir nach Norwegen. Und wir waren dieses Jahr auch wieder da, nachdem wir jetzt zwei Jahre nicht fahren durften. Und ein Freund von mir war dabei, der zum ersten Mal angeln war. Der hatte immer so Handschuhe angezogen für die Fische, weil er wollte bloß nicht den Fisch irgendwie zu nahe kommen und so. Aber er hatte eine Drohne mit dabei. Ne? Jedem das seine. Und er hat quasi Drohne geflogen. Und er hat uns plötzlich einen Blick geschenkt durch diese Drohnenaufnahmen von diesem Ort, wo wir jedes Jahr waren, der uns einfach nur sprachlos hat werden lassen. Weil wir, haben, wir wussten, dass Norwegen schön ist, aber wir hatten gar nicht auf dem Schirm, wie krass schön Norwegen ist. Und ich dachte, dass ich euch ganz kurz einen Clip, der ist nur 20 Sekunden, von diesem Ort zeige und die einfache Reaktion von euch wäre einfach zu sagen, wow, okay, lasst uns mal zusammen das gucken. Yes? <laughs> Come on. <laughs> Ich habe das Video noch nie irgendwo gezeigt, aber ich zeige euch das Video, weil ich gedacht habe, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, wow, Gott, du bist so viel krasser und kreativer, als ich mir das vorstellen kann und es gibt manchmal Momente in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, ich kenne Gott gar nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Gott mich so flecht in Momenten, wo ich mir dachte, krass Gott, das ist ja der Wahnsinn, so ich du, du schaffst diese Berge und dieser unterirdischen Felsen und, und du setzt die Sterne in den Himmel und du hast diese, diese Fjorde gemacht. Und das ist so unfassbar schön, dass ich mir manchmal denke, wer bist du eigentlich? So, wow, das ist ja unfassbar. Deine, deine Herrlichkeit, deine schöpferische Kreativität über, übersteigt mein Vorstellungsvermögen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir mit Jesus unterwegs sind, eine gewisse Zeit, und dass wir irgendwann denken, jetzt habe ich's raus. Jetzt weiß ich, wie er funktioniert, jetzt weiß ich, wie er denkt, jetzt weiß ich, wie er ist, jetzt weiß ich, wie er, was er sagt. Und dann gibt es Momente in deinem Leben oder in meinem Leben, wo ich mir immer wieder selbst am Kopf fasse und denke so, krass, ich glaube, ich kenne ihn gar nicht. Ich glaube, da, da ist noch so viel mehr als das, was ich bis jetzt kennengelernt habe. Ich glaube, sein, sein, seine Herrlichkeit, sein majestätisches Wesen, seine Kraft, seine Stärke ist so viel mehr als das, was ich bis jetzt kennengelernt habe. Und es lässt mich in, in Staunen kommen und denken, wow, Gott, du bist unglaublich, was du noch alles vorbereitet hast, und was du noch alles machen kannst. In einem Moment regnet es und im anderen Moment scheint die Sonne hier rein. Wow, Gott, du bist so krass. Und ich möchte euch einfach so mit hineinnehmen in diesen Gedanken, weil ich habe manchmal das Gefühl, ähm, dass wir irgendwann so eine Box haben, wo Gott so reinpasst und wo es schwer ist, für ihn auszubrechen und zu sagen, hey, ich möchte noch ganz andere Dinge in deinem Leben freisetzen. Ich möchte dich noch ganz in ganz neue Bereiche mit hineinnehmen. Und ich hatte so ein Bild auch, dass man manchmal so am Strand entlang geht und man ist mit den Füßen im Wasser und man ist quasi errettet und man ist, man ist drin so, <lacht> man ist Teil... Äh, von dem ewigen Leben, was Jesus uns verspricht. Aber Gott sagt, hey, komm mal tiefer rein. Es gibt noch so viel mehr. Guck mal unter Wasser, nimm mal eine Taucherbrille mit. Guck mal, was hier noch alles ist, was für Welten sich noch öffnen. Und es reicht nicht, einfach nur drinnen zu sein. Es, es geht darum, alles mitzunehmen, was Gott für dich hat. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen oder vielleicht in dieser Season einfach vielleicht unseren Blick weiten möchte und sagen, Gott, es gibt noch so viel mehr. Und ich möchte heute eine Entscheidung treffen, tiefer hineinzukommen, in deine Nähe, in deine Gegenwart, um alles mitzunehmen, bis mein Leben irgendwann zu Ende ist und ich sagen kann, wow, Gott, es gibt immer noch so viel mehr. In Isaiah 55 steht, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern, sondern so hoch der Himmel über die Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Psalm 19, Vers 1. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet das Werk seiner Hände. Das heißt, die Berge, die Flüsse, die Fische, die keine Ahnung, Tiger, Fliegen, was auch immer, die, die spiegeln die Herrlichkeit Gottes wieder. Und sie zeigen auf Gott. Und ich mache das so als Einleitung, weil ich glaube, dass diese Frau an diesem Tag gar nicht auf dem Schirm hatte, wer eigentlich mit ihr redet. Und wie viel größer und mächtiger Gott ist, weil sie hätten sich vorgestellt, dass dieser König der Welt, der Retter der Menschheit, mit so einem riesen Tada auf diese Welt kommt, in Prunk und in, in einem Palast und in einem keine Ahnung, gepanzerten Auto oder was auch immer. Und stattdessen kam Jesus in so einer Futterkrippe auf die Welt, ganz anders als die Leute erwartet haben. Und er shiftet quasi so ein bisschen die Denkweise von damals bis heute, wo er einfach der Leute zeigt so hey ich ich bin ganz anders als ihr euch das manchmal vorstellt und und ich möchte einfach uns ermutigen heute weil ich das Gefühl habe so dass Gott uns immer wieder so zum Staunen bringen muss wisst ihr und wir verlieren das manchmal wir verlieren das in einer Zeit die herausfordernd ist die schwierig ist die hart ist so ähm, und die letzten zwei Jahre war das in vielerlei Hinsicht ähm, nicht nur habt ihr in Corona diese Kirche gestartet, sondern ihr musstet auch noch durch die ganzen Herausforderungen navigieren, die diese Zeit mit sich bringt, von Abständen, von hier und dann ist da Unruhe. Ich war dieses Jahr zwei Wochen in der Ukraine, ich habe dort an der Grenze mitgearbeitet. Es war unglaublich, also schlimm auch teilweise, was wir erlebt haben. Und wir haben gemerkt, so krass Gott, was geht hier gerade ab so? Was passiert mit unserer Welt? Und, und ich habe gemerkt, dass Gott gesagt hat, so hey, komm näher, komm näher an mich ran um überhaupt Kraft und Stärke zu tanken für, dieses, für, dieses, für diese Unwissenheit oder dieses ja, nicht genau Wissen, was so passiert. Und ich glaube, um durchzuhalten gerade, braucht es die Nähe zu Jesus. Und es braucht dieses, ich setze mich zu Jesus an den Brunnen und ich bleibe da sitzen und genieße seine Gegenwart und höre einfach zu, was er mir zu sagen hat. Und da möchte ich dich ermutigen, dass du in den nächsten Tagen und Wochen vielleicht Momente hast, wo du sagst, oh Gott, ich will dir näher kommen und dich Sonderbewusstheit ab, vielleicht mal spazieren zu gehen. Die Natur hilft, sich mit Gott zu connecten. Vielleicht auch einfach in Stille zu sein und Gottes Gegenwart einzuladen in dein Leben und zu sagen: Jesus, ich sehne mich danach, wieder ins Staunen zu kommen, wenn ich über dich nachdenke. Ich habe das irgendwie verloren. Es ist irgendwie Routine geworden. Es ist irgendwie so, eine, so ein Funktionieren geworden. Ich möchte, dass es frisch ist und lebendig ist, dass du mich zum Staunen bringst, dass du mich wirklich umhaust, wo ich denke, wow Gott, du bist so viel größer als das, was ich denke. Und das wünsche ich mir für dich, dass du das erlebst. Und ich glaube, so ging es der Frau, als Jesus gesagt hat in Vers 26, du sprichst mit ihm, ich bin es. Da hat sie gedacht, was, du bist der Messias, du bist der Retter? <lacht> Irgendwas ist in ihrem Herzen passiert. Und dann kommen die Jünger zurück und sie wundern sich, dass er mit einer Frau redet. Und, und du merkst plötzlich, okay Gott, du durchbrichst hier gerade Tradition und du durchbrichst hier gerade Dinge, wie wir sie immer schon getan haben und schaffst was Neues. Es ist völlig okay, dass wir neu denken, dass wir Kirche neu gestalten, dass wir neue Wege gehen, dass wir uns neu ausrichten auch, wenn am Ende Jesus im Zentrum steht und er die Ehre bekommt. Bis Offenbarungen in Offenbarung steht eine Vision, dass wenn wir sterben, das Erste, was wir sehen, ist ein Thron. Und auf diesem Thron sitzt Jesus und es wird als Lamm Gottes beschrieben. Und das musst du dir mal vorstellen, dass es dort diesen Thron gibt, jetzt in diesem Moment, wo nicht nur die, die Ältesten und die Engel, sondern Millionen von Menschen stehen, die Gott zurufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Der Herr Gott allmächtig, der war und ist und der da kommt. Herr, das findet jetzt gerade statt. In dieser Sekunde gibt es einen Thron. Und wenn du sterben würdest, würdest du ihn sehen, wenn du die Augen wieder aufmachst, wo diese Leute rufen, heilig, heilig, heilig. Und darin sieht man die Trinität, heilig, heilig. heilig. Dreimal. Der war und ist und der da kommt. Wieder dreimal. Und du merkst, dass dort eine Kraft, eine majestätische Kraft, eine Herrlichkeit wirkt, wo wir manchmal völlig... Ja, wo wir manchmal völlig raus sind, weil wir uns füllen mit den Dingen einfach, die uns so bombardieren von Tag, von morgens bis abends. Wisst ihr, wir stehen auf und es fängt an, das Pop-up-Nachrichten und hier und da und überall. Und ich glaube, dass Gott uns ermutigen möchte zu sagen, hey, es ist Zeit oder es ist wichtig, an meinem Brunnen zu sitzen, neben mir zu sitzen und zuzuhören, was ich dir zu sagen habe. Ja, es ist ein Schlüsselerlebnis meines Lebens. Ich bin jemand, der gerne viel macht und der viel bewegt, der ein Macher ist von seiner Natur aus. Und für mich ist Ruhe schrecklich. Ich habe immer früher so Andachtsbücher gelesen und dachte, boah, ich bin der schlimmste Christ von allen. Weil eine Stunde mit Jesus und anderthalb Stunden hier, dachte ich, boah, was ein Albtraum. Bis mir aufgefallen ist, dass diese ganzen Leute, die Autoren dieser Bücher waren, sehr introvertiert waren von ihrer Art. Und für die ist das gar kein Thema, das zu machen. Ich bin überhaupt nicht introvertiert, ich kann mit mir selber gar nichts anfangen. Wenn ich zu Hause alleine bin, dann ist der Fernseher an, das Radio an, das iPad ist an und die Sarah kommt nach Hause und sagt, sag mal, und sagt, sag mal spinnst du? Hier laufen drei Sachen gleichzeitig. Ich so, ja, ist nicht schlimm. Habe ich gerne so. Und es, ich habe herausfinden müssen, dass Gott mit mir anders redet und dass es manchmal auch unterwegs ist. Und wenn ich Fahrrad fahre oder wenn ich im Wald spazieren gehe oder so, dass Gott dann anfängt zu mir zu reden. Aber was ich gemerkt habe, ist, ich kann das nicht ersetzen durch irgendwas anderes, sondern ich brauche diese Zeit am Brunnen mit Jesus. Herr, ich glaube, in der nächsten Zeit wird eine Zeit kommen, wo es vielleicht gesellschaftlich noch schlimmer wird als das, was wir gerade erleben, aber wo die Kirche wieder ins Zentrum gerückt wird der Gesellschaft. Wir wurden die letzten Jahrzehnte an den Rand gedrückt. Ich glaube, dass es sich ändern wird. Ich glaube, dass wir zurück ins Zentrum kommen. Und dass Leute von außen durch die Scheiben gucken und sagen, was ist denn da los, Sonntagsmorgens in der Mensa. Die Leute wirken so, als wenn die das wirklich glauben. Tun wir. Die Leute wirken so, als wenn sie trotz Stürme trotzdem die Hand heben und sagen, Gott, ich, ich preis dich auch in meinem Sturm. Yes, tun sie. Warum? Weil sie ein Fundament haben, eine Quelle haben, was diese Welt uns nicht bieten kann. Und deswegen diese Nähe zu Jesus. Und ich möchte zwei Gedanken mitgeben heute, wenn es darum geht, einfach nah bei Jesus zu sein, nah neben ihm zu sitzen. Das erste ist, Gott ist weit mehr. Und das zweite ist, Gott möchte dich überraschen. Gott ist weit mehr und Gott möchte dich überraschen. Epheser 3, Vers 20. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, Darf ich dir sagen, dass Gott mehr für dich hat, als das, was du gerade mit ihm erlebst? Gott hat mehr für dich. Er hat mehr für deine Familie, für deine Ehe, für deine, für deine Freundschaften. Gott hat mehr für dich. Und hier ist die spannende Frage für mich. Ein bisschen herausfordernd vielleicht. Glaubst du, dass Gott alles glaubt, was du glaubst? Muss man kurz drüber nachdenken. Glaubst du, dass Gott alles glaubt, was du glaubst? Weil wenn er das tut, <lacht> dann bist du vielleicht Gott in deinem Leben hey, wir müssen uns, glaube ich, da herausfordern und wirklich sagen, dass es okay ist, dass Gott dir auch mal widersprechen darf. Hallo. Dass er auch mal vielleicht sagen kann, nee, finde ich gar nicht so gut. Oder dass man vielleicht auch sagt, so, hey, vielleicht war das gar nicht so schlau von mir, das so zu machen. Und dass auch Buße oder Sorry zu sagen, Teil wird von unserem Alltag. Es geht um ein ehrliches Herz, um ein reines Herz vor Gott am Brunnen, wo man sagt, Gott, ja, du hast recht, das war echt nicht so cool, da muss ich um Vergebung bitten. Es ist Teil unseres Lebens, glaube ich, dass wir damit auch umgehen. Und deswegen ist es so wichtig, glaube ich, zu sagen, So, hey, in unserem Leben geht es darum zu verstehen, dass Gott mehr hat für uns, als wir uns das vorstellen können. Jesaja 55, Vers 8, habe ich gerade eben vorgelesen, so hoch der Himmel über die Erde ist, so viel höher sind meine Wege. So viel höher, nicht nur ein bisschen, sondern so viel höher. Und diese Frau am Brunnen, die hat das erstmal gar nicht verstanden. Da gab es eine theologische Debatte mit Jesus, ne, wo sollen wir eigentlich anbeten? Soll das hier in Jerusalem sein oder soll das auch in Samarien sein? Weil es gab so zwei Berge, ne, wo gebetet wurde und der, die haben gesagt, das ist der einzige Berg, der wirklich zählt. Und die haben gesagt, das ist der einzige Berg. Und Jesus sagt, hey, hier geht es um viel mehr. Ich bin die Quelle des Lebens. Wenn du von mir trinkst, wirst du nie wieder Durst haben. Ne, auch wenn es hier um Wasser gerade geht, es geht um viel mehr als nur um Wasser. Weil wenn du von mir trinkst, dann brauchst du gar kein Wasser mehr, im bildlichen Sinne. Sondern ich, ich fülle etwas in deinem Herzen, was so viel tiefer geht als all das, was dir diese Welt bieten kann. Und das hat bei der Frau total was verändert in ihrem Herzen. Und ich glaube, dass Gott uns auch darin ermutigen möchte heute Morgen. Und der zweite Gedanke ist, dass Gott möchte, also dass Gott dich überraschen möchte. So überraschen, dass du plötzlich denkst, wow, was ist das denn? Und, und es kann sein, dass es mit Schöpfung zu tun hat. Es kann aber auch sein, dass es in deinem Alltag zu tun hat, bei Entscheidungen, wo du einfach merkst, dass Gott da drin ist, wo er dich überraschen möchte. Gott möchte dich überraschen. Ich glaube, dass manche von euch dieses Jahr noch eine Überraschung von Gott erleben werden. Das kann beruflich sein, das kann in Beziehungen sein, das kann persönlich sein. Ich, ich glaube, dass Gott dich überraschen möchte mit Dingen, mit denen du vielleicht gar nicht gerechnet hast. Warum? Erstens, weil er dich liebt. Zweitens, weil er einen Hammerplan für dein Leben hat, auch wenn es nicht immer danach aussieht. Aber Gott hat einen Plan und sein Plan ist so viel höher und so viel weiter, als wir das manchmal verstehen. Und dass du einfach weißt, Gott möchte mich überraschen und er hat Dinge für mich vorbereitet. Ich lese euch Epheser 3 nochmal vor mit den Versen drumherum. Da steht noch einmal, Vers 15, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als an Beten vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Ne? Wow. Und der unerschöpflich reicht jetzt an Macht und Herrlichkeit. Gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen die zu Gottes heiligen Volk gehören, die liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ja, ich bete darum, dass ihr in seiner Liebe versteht, die noch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist, ihm der mit seiner unerschöpferlichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir bitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation für immer und ewig und alle sagen zusammen Amen. Amen. Ist, das, ist das nicht der Hammer, diese Passage? Klingt das irgendwie, keine Ahnung, vorhersehbar, ohne Risiken, langweilig oder boring? Überhaupt nicht. Ich glaube, es ist unglaublich, was Gott hier sagt oder was Paulus hier sagt in seinem Wort wie viel mehr Gott für uns vorbereitet hat. Und deswegen ist es wichtig, dass wir manchmal einfach sagen, wir lassen los vielleicht von Gedankenmustern oder von Gewohnheiten und sagen, Gott, ich bin einfach offen für was Neues. Überrasch mich mal, Gott. So, spreng mal meinen Verstand, was du dir vielleicht vorstellst für mein Leben. Und dann kommen plötzlich Gedanken und du denkst, krass Gott, wir sind vor sieben Jahren nach Köln gezogen und wir kannten nicht eine einzige Person. Und es war ein Moment, wo wir gemerkt haben, dass Gott uns ruft und sagt, geht zurück nach Deutschland. Wir haben vorher sieben Jahre in England gelebt und wir haben uns die Deutschlandkarte gekauft von Amazon in England und haben uns an die Wand gehangen und haben gebetet und gefasst und gesagt, Gott, wir wissen, dass du mehr hast für uns. Wir wissen, dass du uns zurückrufst nach Deutschland. Wo sollen wir hingehen? Und wir wären überall hingegangen in ganz Deutschland, in den Osten, in den Süden. Wir waren komplett offen für das ganze Land. Und dann sind die unglaublichsten Dinge passiert, dass wir Leute getroffen haben, die uns alle prophetische Worte äh, einrücken, aber auch einfach Leute, die in unser Haus kamen, die alle auf Köln gezeigt haben. Und ich habe niemals in meinem Leben mir vorstellen können, in Köln zu leben. Ich bin in Düsseldorf geboren. Und wenn man weiß, äh, wie da die Freundschaften sind, das erzähle ich auch nicht oft in Köln, <lacht> weil ich denke, dann geht die Hälfte wieder. Aber das war krass, da kamen Bauarbeiter zu uns nach Hause und man hört direkt, dass ich nicht aus England komme. Ne? Und hey, wo kommst du denn her? Du bist ein Ausländer und so. Und ich so, ja, ich, ich komme nicht aus England, ich komme aus Deutschland. Ach, Deutschland! Ja, ich war letztes Jahr in Köln auf dem Junggesellenabschied. Hammerstadt! So, ja, cool, super. Und am nächsten Tag läuft ne, eine, eine Frau durch die Stadt, I love Cologne, auf ihrer Tasche. Da dachte ich, krass, schon wieder Köln. Ne? Danach predige ich in so einer ganz kleinen Gemeinde, so 30 Leute durch ins Alter, 100 vielleicht, ne? ganz, ganz klein in der Nähe, wo wir was versucht haben, mit Senioren zu machen, in so einer ganz kleinen Stadt. Und dann predige ich, und da ist eine Frau im Rollstuhl, die ruft mich zu sich nach dem Gottesdienst. Boah, Hammer, dass du da bist. Übrigens, ich komme auch aus Deutschland. Ich so, wow, cool. Was machst du denn hier? Ja, vor 30 Jahren mit meinem Mann, der ist jetzt schon gestorben. Ich bin jetzt zu alt, sitze im Rollstuhl, ich bleibe jetzt hier. Aber ich finde es super, dass ihr plant, irgendwann wieder zurückzugehen. Dann habe ich einfach aus Neugier gefragt, ja, wo kommst du denn her aus Deutschland? Köln-Nippes. Wo ich mir dachte, krass, und da bildete sich sowas, wo ich merke, krass, Gott hat erstens echt Humor, aber zweitens hat er auch weit mehr für uns, als wir uns das vorstellen können, wenn es einfach eine Offenheit gibt, sich gebrauchen zu lassen. Und ich glaube, diese Frau kam zu diesem Brunnen an dem Tag, um einfach Wasser zu schöpfen, geprägt von Scham und Schuld und Leid. Und eine Begegnung mit Jesus hat ausgereicht, das alles zu nehmen und sie rennt zurück, wird der erste Evangelist in diesem Dorf, erzählt den Leuten von Jesus, nimmt alle mit, diese Frau, die vorher keiner beachtet hat, wird plötzlich zur Pastorin des Dorfes und erzählt diesen Leuten von Jesus und was er ihr alles gesagt hat, die kommen alle mit und Jesus fängt an, noch zwei Tage dort zu lehren und zu beten und das ganze Dorf erlebt eine radikale Veränderung, weil eine Frau Jesus begegnet ist. Und ich glaube, genauso funktioniert das auch in unserem Leben, dass wir uns absondern und bereit machen, uns neu mit Gott zu connecten, dass er mehr für uns hat, dass er uns überraschen möchte. Und dann passieren Dinge, wo du zurückblickst nach ein paar Jahren und denkst, das gibt doch gar nicht, Gott. Du bist ja wirklich viel größer und weiter und tiefer und höher, als ich mir das jemals vorstellen kann. Und ich möchte dich einfach ermutigen, ich möchte dich auch herausfordern, dort einfach Glaubensschritte zu gehen. Geh mal einen Glaubensschritt in der nächsten Woche. Was auch immer das für dich heißt, für, für manche heißt das vielleicht, sich zu verwurzeln oder zu zu einem, wie heißt es, offene Türen oder so offene, offene Häuser. Vielleicht ist das ein Glaubensschritt für dich und du denkst so, ah, boah, direkt in so ein Haus, keine Ahnung. Hey, vielleicht ist es einfach ein Glaubensschritt für dich, zu sagen, Gott, ich gehe diesen Schritt und ich gehe in so ein offenes Haus hinein, weil ich glaube, dass du mehr hast für mein Leben als das, was ich bis jetzt erlebt habe. Und ich sage dir eins: Veränderung passiert immer im Kontext von Beziehungen. Und wenn du möchtest, dass Gott mehr in deinem Leben macht, dann müssen wir uns selber aufmachen und auch an diesen Brunnen und setzen. Oder in so ein Haus oder was auch immer es für dich heißt. Vielleicht heißt es für dich, was zu geben. Vielleicht heißt es für dich, jemanden anzurufen, was auch immer es ist. Vielleicht ist es beruflich, dass Gott dich neu herausfordert. In der letzten Woche sind zu mir zwei Leute gekommen, die gesagt haben, sie spüren den Ruf Gottes auf ihrem Leben, so eine Art Hope Center oder so ein ja so ein Center zu eröffnen, wo einfach Menschen 24/7 auch Hilfe bekommen und beide hängen jetzt ihre Karrieren an den Nagel und ich habe gesagt, ich kann euch nichts zahlen, aber wenn ihr von der Stadt euch selber Gehälter organisiert, dann machen wir das und sie geben alles auf. Weil sie Gottes Reden spüren, um jetzt etwas zu eröffnen in Köln oder wo immer wir es öffnen werden, was Menschen dienen soll, langfristig eine Hilfe zu haben oder in ihrer Not auch jemanden zu haben, der sich da kümmert. Hey, sowas kann nur passieren, wenn wir nah an Jesus sitzen, wo wir merken, dass er uns anstupst und sagt, hey, come on, da gibt es mehr als das, was sich bis jetzt... Vorbereitet habe und das war mein Gedanke oder mein Gebet heute Morgen auch vor euch. Ihr seid ganz normal, Ihr seid, als ich gerade im Bursche stand, dachte ich: Hey, das ist just the beginning. Die letzten zwei Jahre, was Gott noch alles vorbereitet hat mit euch. Ich glaube, das sprengt eure eure Vorstellungskraft. Es wird Gebäude geben, es wird scharenweise Menschen geben, die da dazu kommen. Es wird Jugendarbeiten, Kinderarbeiten, es wird Senioren und es wird Häuser geben, die sich füllen mit Menschen. Und ihr werdet sehen, wie eine Stadt sich transformiert. Und wir sprechen das aus, dass Kriminalität in Bad Kreuznach durch diese Kirche runtergeht. Dass Kindesmissbrauch runtergeht. Dass Drogenkonsum runtergeht. Warum? Weil Jesus die Hoffnung dieser Welt ist. Wir sind ja hier kein Charity Club. Wisst ihr, ich, bin, ich, ich, wurde, ich wurde rausgeholt aus einer Season von Drogen und Kriminalität, als ich 19 Jahre alt war. Und bis jetzt, jetzt bin ich 37, brennt mein Herz dafür, zu sagen, Gott, ich habe gar keine Zeit zu verlieren. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich noch habe. Und ich möchte diese Zeit nutzen, nah an deinem Herzen zu bleiben und einfach wirklich daran zu glauben, dass Transformation möglich ist. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass wir als lokale Ortsgemeinde in den nächsten Jahren wirklich neu nochmal so in dieses Scheinwerferlicht, auch der Gesellschaft gestellt werden. Und dafür ist es wichtig, dass wir nah an Jesus sind, dass wir seine Stimme hören. Dass wir hören, was er zu dir sagt. Die Gemeinden in der Offenbarung. Wer die Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist Gottes zu sagen hat. Was sagt Gott dir gerade? Wenn ich jetzt mit dem Mikrofon rumgehe und dir das, ich mache es dir, ja, keine Sorge. Was sagt Gott dir gerade? Gott möchte mit dir reden. Meine Söhne sind neun und sechs und ich frage sie manchmal morgens, ob sie von Jesus geträumt haben, ob ihr ihnen irgendwas gesagt hat und sie gucken mich immer nur verdutzt an. Aber ich, ich glaube, dass Gott auch schon zu Kindern redet und dass sie in kleinen Altern schon Begegnungen mit Jesus haben. Und dafür wollen wir beten und deswegen lasst uns gemeinsam aufstehen. Danke, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Ich würde gerne für zwei Gruppen beten heute Morgen. Das Erste ist für Leute, wo du einfach gemerkt hast vielleicht, dass Gott bei dir in so eine Box passt und das irgendwie ganz cool auch damit ist und, und dass heute dieses, dieses Ding aufgesprengt wird und dass du sagst, Gott, du hast weit mehr für mich und ich möchte, dass du mich überraschst. Ich weiß nicht, wie dein Glaube im Moment ist, wie lebendig er ist, wie sehr du dich vielleicht auch zur Nähe Jesus hingezogen fühlst, aber ich habe das Gefühl, dass hier Menschen heute sind, die da eine Entscheidung treffen, einfach neu an das Herz Jesus zu kommen und sich an diesen Brunnen zu setzen. Und ich sage euch eins, Freunde, es hat mir in den letzten zwei Jahren sprichwörtlich das Leben gerettet, an diesem Brunnen zu sitzen und einfach zu sagen, Jesus, ich, ich kann nicht mehr, ich weiß auch nicht, was ich hier sagen soll in diesen Umständen, aber ich setze mich neben dich. Und dann zu merken, wie der gute Hirte einfach kommt und wie er redet und wie er Dinge in meinem Herzen ordnet auch. Und dafür würde ich total gerne beten. Und wenn du das bist, dann leg dir gerne deine Hand auf dein Herz vielleicht. Geist Gottes, wir laden dich jetzt ein, dass du kommst in diesen Raum. Gott, da wo wir uns vielleicht entfernt haben von dir, da wollen wir wieder zurückkommen, nah an dein Herz. Gott, wo vielleicht auch auch Dinge, sich eingeschlichen haben, die uns von dir trennen. Jesus, wir wollen um Vergebung bitten. Wir wollen echt Buße tun heute Morgen. Und wir wollen, dass du diese Dinge wegnimmst, sodass du wieder nah an uns herankommst, Gott. Dass wir wieder nah an dich herankommen. Jesus, wir brauchen deine Nähe. Wir brauchen deine Stimme. Wir brauchen deine Umarmung. Wir brauchen deine Kraft, deine Liebe. Gott, wir brauchen dein Reden in unserem Leben. Oh, Jesus, ich bete einfach so, dass wir eine neue Entscheidung treffen, heute Morgen Platz zu nehmen an dem Brunnen, wo du sitzt, Gott. Und wo lebendiges Wasser fließt. Und ich bete, dass in dein Leben heute Morgen, dass lebendiges Wasser in dein Leben fließt. Wasser, was diese Welt uns nicht bieten kann, es ist etwas, was ganz tief hineingeht. Was eine Erfüllung schenkt, was, was mit nichts zu ersetzen ist. Und ich bete dass heute, dass es in dein Leben hineinfließt. Da, wo Trockenheit ist oder Dürre ist, da, wo Ausgelaugtheit, Erschöpfung ist, ich bete, dass neue Kraft kommt, Gott. Neuer Mut und neues Leben. Da, wo dein Wasser fließt, Gott, da entsteht Frucht. Da ist es grün und saftig und da ist Leben, jetzt Und das spreche ich in dein Leben hinein. Da, wo du in den letzten zwei Jahren vielleicht Federn gelassen hast oder du hast das Gefühl, du bist kurz vorm Burnout oder du Du brichst zusammen unter der Last des Lebens. Ich bete, dass du auf Jesus schaust und dass du verstehst, dass er dir neue Kraft schenken möchte heute Morgen. Jetzt in diesem Moment, dass er hineinkommt in deine Situation, dass er dich aufrichtet, dass er deinen Kopf hebt, der vielleicht geprägt ist von Scham und Schuld und dass er sagt, schau mir in die Augen. Schau mir in die Augen. Und dass du Augen siehst, die geprägt sind von Liebe, von Barmherzigkeit, von Großzügigkeit, und diese Augen sind mir nichts zu vergleichen. Gott, ich bete, dass wir Christen sind, die die Nähe suchen zu dir, Gott. Die Pläne verändern, um deine Gegenwart zu suchen, Gott. Herr, und vielleicht bist du heute Morgen hier und vielleicht bist du auch zum ersten Mal hier oder du bist als Gast hier und du kennst Jesus gar nicht. Ich würde total gerne mit dir beten und dir die Chance geben, Jesus kennenzulernen. Ich möchte dir sagen, dass Gott dich liebt egal wie du hier reingekommen bist, egal was du mitgebracht hast, an Problemen, an Herausforderungen, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Und es gibt Dinge, die uns von Gott trennen und genau dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Die Bibel sagt, als wir noch Sünder waren, starb Jesus Christus am Kreuz für uns. Für dich und für mich ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und alles, was es braucht, ist eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst und ich möchte, dass du das Steuerrad meines Lebens in die Hand nimmst. Und wenn du das bist, dann würde ich total gerne mit dir beten und Jesus einladen, Herr deines Lebens zu sein. Und vielleicht, wenn unsere Augen geschlossen bleiben, kannst du mir das signalisieren mit dem Handzeichen, dass ich einfach weiß, für wen ich bete. Und dass wir gemeinsam heute eine Entscheidung treffen, zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Da, wo du dich vielleicht distanziert hast, vielleicht hast du das mal gemacht und dann bist du woanders hingedriftet vielleicht durch das Leben, dass du neu heute es festmachst zu sagen, Gott, komm und mach alles neu. Wenn du das möchtest, dann signalisier mir das kurz durch ein Handzeichen und yes, Hammer. Dankeschön. Du auch, ihr beiden auch. Yes, Hammer. So cool. Ihr könnt ihr die Hand gerne wieder runternehmen, auch da hinten, so stark. Lass uns gemeinsam das einfach beten. Ich bete es vor. Du kannst es in deinem Herzen nachbeten und wir sagen, Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Mach alles neu, Gott. Ich möchte, dass du der Herr meines Lebens bist. Ich möchte dir nachfolgen alle Tage meines Lebens. Gott, ich möchte, dass du mein guter Hirte bist, der mich leitet mit seiner Stimme. Und Gott, ich bete jetzt für diese Menschen, dass sie einen Prozess starten, wo sie wirklich merken, dass du alles neu machst, Gott. Und ich bete, Jesus, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist, dass du diese Menschen füllst von innen heraus, dass sie spüren dürfen, dass da Kraft fließt, dass da Heilung fließt und Vergebung fließt und dass du wirklich alles neu machst, Gott. Gott, überrasch uns dieses Jahr. Hau uns von den Socken, Gott, mit dem, was du vorbereitet hast für uns. Spreng unseren Horizont, Gott. Öffne die Box, Jesus. Mach was Neues. Du bist der Gott dieses Universums. Du bist der Anfang und das Ende, Gott. Du bist the great I am. Du bist Alpha und Omega, Jesus. Du bist der König der Könige, der Herr der Herren. Gott, du bist der Gott dieses Universums. Du bist der Gott, der Menschenchef der Leben ruft und der, und der Veränderung schenkt Gott. Und wir schauen auf dich heute Morgen. In Jesu Namen. Und alle sagen zusammen: Amen. Komm mal, und können wir den Leuten mal einen kräftigen Applaus geben, die es zum ersten Mal gemacht haben? Yes, wir feiern dich dafür. Im Himmel feiern die Leute dich auch. Und die Engel, es steht in der Bibel, dass es doch eine Party ist, wenn Menschen sich für Jesus entscheiden. Und ich glaube, das von ganzem Herzen. Yes, deswegen gehen wir nochmal in den Song. Lass uns gemeinsam in den Song gehen und Gott die Ehre geben.